0: Salut Amal, j'espère que tu vas bien, alors on te reçoit aujourd'hui sur la chaîne pour parler de ton livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, Louve musulmane, donc un livre qui m'a particulièrement marqué pour un témoignage, parce que c'est un livre en fait qui, euh, qui montre que tu es en même temps une louve effectivement, mais une survivante aussi, euh, et donc voilà pourquoi, pourquoi je t'ai invité et je t'ai euh, invité à cette interview. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît
1: D'accord, donc je m'appelle Amal El je suis ouais. maman
0: de deux enfants,
1: je suis née à Bourges, scolarisée à l'École de la République. Nous avons fugué, mes sœurs et moi, à l'âge de… J'avais 13 ans, donc je suivais un petit peu le mouvement sans savoir de quoi, de quoi il s'agissait. Elle elles voulaient devenir. Elles étaient tombées sur un reportage de Madonna dont on parlait d'elle, de son histoire. L'animateur disait qu'elle avait fui son papa, qui était violent, ce qui était notre cas. Donc, ça nous parlait qu'elle avait… des qu'elle était partie sur Paris sans argent, qu'elle avait fugué et qu'elle avait réussi à devenir Madonna. Nous étions naïves, nous étions très jeunes et nous y avons, nous y avons vraiment cru. Donc, mes deux sœurs ont, essayé, ont commencé, après, une préparait la chorégraphie, l'autre dansait, l'autre chantait, mais c'était catastrophique, c'était chaotique. <rire> on y croyait vraiment, on avait besoin d'un exutoire, je pense. Devant de tant de violences au niveau familial, on avait besoin de croire en quelque chose. Donc, nous avons ah, décidé... De... Vas-y, vas-y, pardon. Donc, nous avons décidé de fuguer de, de rosière C'est un, un village ouvrier qui est à 16 kilomètres de Bourges. D'accord. Nous sommes partis. Euh, nous avons pris les chemins d'autostop en autostop. Et nous sommes arrivés. Nous pensions arriver à Paris. Tour Eiffel, Trocadéro. Euh, un écrito, il y aurait écrit Paris. Nous sommes arrivés porte devant vous à 3h du matin. Et là, bah, le périple commence. Et puis, les ennuis commencent.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc du coup, ouais. Euh, donc tu t'es présenté. Tu, euh, tu es de quelle génération Sans nous dire vraiment ton âge, mais savoir un petit peu de quelle génération tu es pour qu'on sache te situer. Euh, en France, si tu es plutôt de la génération des années 90, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Le club de voilà, ok. Bah, ça nous parle bah, à nous
1: tous. tous. Ouais,
0: <rire> ça nous parle à tous. Ok, pas de souci. Et du coup, euh, tu as des parents qui sont alors je le dis parce que je l'ai vu dans le livre, hein, c'est pas pour t'assigner à identité, mais euh, parce que je l'ai lu dans ton livre, tu as des parents qui sont euh, d'origine maghrébine. Je te laisse nous préciser ça, puis peut-être l'influence que ça a eu du coup sur ta vie euh, d'enfant, en tout cas dans un premier temps.
1: Mes parents sont tous les deux d'origine maghrébine, donc Maroc marocain, marocain, euh, berbère, ouais. origine berbère. Nous avons grandi dans un milieu ouvrier, un milieu où il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de détenus autour de nous. Euh, à l'extérieur, nous pensions, les gens pensaient que nous étions des filles heureuses, des, filles, des jeunes filles épanouies, nous jouons, nous jouons à tout. Mais à l'intérieur, c'était vraiment l'enfer. Nous avions, nous, avions, nous avions malgré tout une double culture. Nous fêtions Noël à l'extérieur et l'Aïd à l'intérieur. Donc, ces deux cultures, je pense, dans un sens, m'ont nourri. Que je ouais. le veuille ou non, ces deux cultures m'ont nourri. On fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, du coup, dans le livre, tu fais état euh, d'une enfance euh, pas très heureuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, donc, tu viens de nous en dire euh, en partie les causes. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que tu… Euh, déjà, qu'est-ce qui faisait que ton papa vous battait déjà Pourquoi est-ce qu'il vous battait Est-ce qu'il y avait de l'alcool Est-ce qu'il était euh, amer d'être en France Est-ce que… Euh, qu'est-ce qui se Est-ce que c'était peut-être un trait de son caractère Est-ce que c'était un trait euh... Qu'est-ce qui se passait
1: Ah, mère d'être en France, non. C'était quelqu'un d'intégré. Ouais. Il ne parlait pas très bien français au départ. Après, qu'il a gravé les échelons, qu'il est devenu che... chef d'équipe. Mmh. Donc, il avait une équipe et gérait une équipe. Donc, il était très bien intégré, au... en tout cas dans le cercle, dans une usine rosière. C'était une usine d'électroménager. Ouais. Il a pu se faire tout seul. Il a pu gravir les échelons. Donc, ça, je peux ne je peux que je peux le féliciter pour ça. Il pratiquait un islam, on va dire, assez modéré, donc il buvait quand il buvait, c'était un alcoolique, donc il buvait. D'après la religion, ça je ne l'ai pas, pas vérifié, mais il, on arrête de boire 40 jours avant le ramadan, donc il arrêtait vraiment de boire 40 jours avant le ramadan, il pratiquait un ramadan strict. Nous ouais. n'étions pas voilés, ma mère n'était pas voilée, à l'époque c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup. Ouais. Euh, mon père était, a été conditionné, formaté par le fait qu'il fallait absolument avoir un premier, le premier enfant, ça devait être un garçon, ouais. le chef de famille. Et les filles pouvaient venir après, ça ne posait pas de problème. Ouais. Sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas choisir. Donc, euh, ma première sœur est née, et là, ça a vraiment été la dégringolade, Mais vraiment, mon père l'a très, très mal pris. Avant, avant, il n'y avait pas de téléphone comme maintenant, de, de Skype, de WhatsApp, donc on envoyait un télégramme pour dire, ben voilà, euh, j'ai eu un enfant, c'est une fille. La famille Paternelle elle est allée devant, la, ma famille Maternelle au Maroc et elle criait, euh, mon frère a eu une petite fille, j'espère qu'Allah va lui enlever. Donc ça a été pris, ça a été perçu comme ça.
0: C'est hyper violent ce que tu nous racontes, ça veut dire qu'il y a une vraie, pas détestation des filles, mais une vraie infériorisation dans l'appréhension des filles, puisqu'elle peut venir après, donc ce n'est pas forcément néfaste, mais pas en premier. C'est ça, donc, donc il y a une vraie, euh, une vraie hiérarchie entre les hommes et les femmes. Quoi.
1: Tout à fait, parce que le garçon doit en principe surveiller sa sœur, de par ses fréquentations, de par euh, qu'elle puisse garder sa pseudo virginité. Ouais. Et comme, que, comme tu l'as très bien dit, les filles peuvent venir après, ça ne pose pas de problème, mais surtout pas en premier.
0: Ouais. Donc en gros ouais ça, ça comment dire ça perpétue l'image du garçon chef de famille donc le frère le grand frère qui, qui veille sur euh, qui veille sur la fierté de la famille qui malheureusement souvent dans ces milieux-là se trouve entre les cuisses des sœurs et des mères etc tout à fait tout à fait. et qui surveille
1: surtout ça est-ce qu'il surveille surtout qu'elle a pour surveiller qu'elle a pour corriger si éventuellement la sœur par un petit peu ne se comporte pas bien et, et si elle se la clé ben personne y... ne trouve rien à dire c'est tout à fait normal
0: et du coup, tu as tu as des frères, toi Enfin, Je deux pose sœurs, la question oui. à des singes. je le sais, hein, mais c'est pour, euh, pour que tu puisses en parler, justement.
1: Je suis troisième de la fratrie, donc euh, quatre sœurs, nous sommes quatre sœurs et deux frères.
0: D'accord. Et tu as un grand frère au-dessus de toi ou c'est que des sœurs euh, avant toi Je suis la troisième, donc deux sœurs avant moi. Deux sœurs avant toi. Donc, tu n'as pas eu ce fameux grand frère pour, euh, pour te surveiller, heureusement, peut-être.
1: Ouais. Non, nous avons un an de différence, mon frère et moi. Et ce n'est pas du tout le garçon qui, qui va surveiller sa sœur, pas du tout, il allait en boîte avec moi, il faisait des bêtises avec moi, il était pas dans, on, a, on a essayé de formater le de conditionnel pour qu'il soit comme ça, mais il n'a jamais été comme ça.
0: Et euh, du coup, il y avait une vraie complicité entre vous, et qu'est-ce qui a fait que… Selon toi, il n'a pas euh, bu ce formatage, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes, on voit aujourd'hui, qui sont de 3, 4 e génération et qui reviennent à cette forme traditionnelle de, du couple d'abord, et puis peut-être de, de la vision de la société. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, tu, tu penses que ton frère n'a pas, euh, pas adhéré en fait, à ça L'école
1: de la République, déjà dans un premier temps, nous étions à l'extérieur, donc on voyait qu'il y avait d'autres schémas à suivre, d'autres conditionnements, il y avait autre chose et ça... Ça n'avait pas lieu d'être quand on était à l'extérieur. Donc, il a été également nourri par ça.
0: Ouais, la double culture, du coup. Hein. Tout à fait, la sauver, dans un sens. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, oui, tu as vécu des choses extrêmement euh, difficiles. Est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu ça euh, On va peut-être commencer par ton adolescence. Euh, comment s'est passée ton adolescence Alors, je te fais dérouler un petit peu euh, ce qu'il y a dans le livre, même si je conseille à tous ceux qui euh, nous regardent d'aller euh, lire le livre parce que vous aurez tous les détails, tout le contexte et, et que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Mais euh, le témoignage d'Amal me paraît quand même intéressant et c'est pour ça que eh bien, euh, je, lui fais, euh, je lui fais préciser ici. Alors, du coup, ton adolescence, comment elle s'est passée Comme je
1: vous dis, heureuse à l'extérieur et malheureuse à l'intérieur. Je, je voyais mon père qui voulait absolument un garçon. Donc, je me suis transformée en garçon. Je me suis coupée. J'avais les cheveux très courts. Je m'habillais comme un garçon. Je rejetais tout ce qui était féminin. Je grimpais dans les arbres comme un garçon. Je me battais comme un garçon et avais le comportement d'un garçon pensant que mon père allait plus m'accepter.
0: Et est-ce que c'est intervenu, du coup
1: Du tout. Donc, je vivais dans une sorte de schizophrénie. Ouais. Non, non, ça n'a pas je... marché du
0: tout. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Et est-ce que votre père, il euh, y avait un vrai rejet, je veux dire, envers vous, ou c'était juste qu'il vous parlait pas Non, il y avait un vrai rejet, dans le sens où euh, vous n'étiez pas ses enfants, quoi, pratiquement. Il... Bah, je, pense que quand
1: on... bah, je pense que quand on entend notre père nous dire euh, « vous avez été chiés », c'est ouais. violent. Vous êtes des « bas le ce qui veut dire pute en marocain, revenait très régulièrement. Donc, c est, c est, c est, c est, on ne peut pas peut appeler ça qu'un rejet.
0: Ouais, ouais c'est plus fort que ça. Ouais. Hum. Ouais, donc, il avait, il avait une, piètre, une piètre idée de vous, en fait, hein, une piètre idée de, de ses filles, en fait. De la femme en général, je pense. De la femme en général. Et au niveau scolaire, comment ça se passait pour toi Et comment euh, tes parents euh, voyaient le, le système scolaire C'était quoi pour eux, euh, comme euh, dans certaines familles Est-ce que c'était peut-être une éventuelle chance euh, pour, euh, pour réussir Est-ce que c'était un truc qu'il fallait faire et sans importance euh, voilà. Comment était l'école
1: Ah non, c'était ah très important l'école pour mes parents. C'était une ascension sociale.
0: Il ouais. fallait... Mon père a
1: insisté sur le fait qu'on ait des bonnes notes pour le rendre en tout cas fier. C'était une fierté pour lui. Il fallait, pas, il fallait le rendre fier. Donc en ayant des notes, ça le rendait fier.
0: <rire> ce mot
1: vous me faites honte, vous me faites honte, revenait souvent. Donc on avait besoin de le rendre. Il fallait, il fallait le rendre fier, d'une façon ou d'une
0: autre. Vous essayez de, de briller à ses yeux, quoi, comme, comme tout enfant envers ses parents. Quoi.
1: Oui, mais là c'était au-delà de tout ça. Moi j'ai quatre enfants et puis ils n'ont ils pas besoin de briller pour voilà, je sais ce qu'ils valent je leur dis constamment que je suis fière d'eux. Ouais. Quand ils commettent des. Voilà, quand... si mon fils. A... Il a déjà apporté. Mon fils avait une phobie scolaire, donc je ne lui disais pas, écoute, tu es nul. Non, je lui disais, mais écoute, tu peux que croire en toi.
0: Ouais. Euh, il
1: ne voulait plus aller à l'école. Aujourd'hui, il, a... Aujourd ouais. il y a 20 ans, donc il ne voulait plus à aller à l'école. Donc je ne l'ai pas forcé, mais je l'ai incité. Je lui dis, écoute, tu as besoin de ce bagage. Essaye au moins d'aller jusqu'au bac. Après, on voit ce que tu fais, mais tu ne peux pas. Aller. Il voulait quitter l'école en quatrième, troisième. Donc, ouais. je le voyais, il y avait une souffrance. Il allait à l'école, il me disait, maman, je vais à l'école pour te faire plaisir. Je dis, mais non, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est aussi pour toi, pour que tu sois fière. Ouais. Arrivé en, il a arrivé en première, on a voulu le faire, on a, il devait aller en, en terminale. Donc, je suis allé voir l'éducation nationale pour dire, écoutez, il n'a pas les acquis. Il a 7 de moyenne, il ne peut pas, aller en, il peut pas. c'était juste pas possible. Donc, il voulais faire doubler sa, sa première. En terminale, c'était compliqué, il ne voulait pas travailler, il avait une, un rejet de l'éducation nationale, il n'aimait pas l'école.
0: Ouais, tu l'aimes de manière inconditionnelle comme une mère et tu n'as pas eu cet amour inconditionnel du coup.
1: Oui, et je veux pour prouver que je pense que si on dit à nos enfants qu'on est fiers d'eux, puis si on leur donne de l'amour, et puis si on leur donne de la France, la force, ils peuvent y arriver. Donc j'ai eu la preuve avec mon fils qui avait 7 de moyenne moyen en première, 6 de moyenne en terminale. Euh, il est convoqué par le CPE, il m'appelle en urgence pour me dire, écoute maman, le CPE, ça se passe très mal, euh, il me dénigre, il me dit que je n'y arriverai jamais, que je suis, comme, je suis là comme un touriste, que je prends la place de quelqu'un, que... et donc je, je vais en catastrophe voir l'éducation nationale, et les gens dit mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire à un élève ou à un enfant, parce que ça reste un enfant, qu'il ne va pas y arriver. Laissez-lui sa chance, peut-être qu'éventuellement, il va vous surprendre. Il m'a dit, dit après coup que le fait qu'il m'ait vu qu le déf défendre comme une, comme une lionne, comme une louve, ça lui a permis de croire en lui. Et il a eu son bac. C'était euh, oui. juste impossible qu'il ait eu son bac. Il a eu les félicitations de l'éducation nationale. Donc Je pense que quand on pousse nos enfants à croire en, en, à croire en ce qu'ils peuvent donner et donner, prouver, ils, ils ne peuvent, peuvent que nous surprendre. Oui. Et surtout, oui. ne pas les rabaisser. J'ai toujours dit à, à mes enfants que... Vous auriez pu être toxicomane, peu importe ce que vous êtes, vous restez mes enfants, je serai toujours là pour vous.
0: Ouais.
1: Et ouais, ce schéma-là, on ne l'a pas eu. Oui, ce schéma-là, on ne l'a pas eu du tout.
0: Ouais. Et du coup, quel a été l'impact sur toi, le fait de ne pas avoir eu cet amour Tu as manqué de confiance en toi et ça t'a emmené ouais. vers, quel, euh... vers quel déboire
1: la, la, la prison, dans un premier temps, ouais. quatre fois. Je suis quand même allée quatre fois en prison.
0: C'était pas ah, parce que.
1: Pas parce que je me faisais prendre bêtement, parce que je ne savais pas, je ne savais pas on va dire, feinter, parce que je m'en fous. Sincèrement, je m'en fichais. Premier, ouais. Première incarcération à 18 ans et demi, donc j'arrive à la prison du Bordeaux à Bourges. Je, je sais, dans mon esprit, j'arrive dans une prison américaine, donc les barreaux, euh, l'horreur, euh, les gens qui vous frappent, j'arrive dans un endroit. Je sais ça va vous paraître bizarre, mais beau, bon, joli, c'était idyllique, je trouvais ça apaisant. On me propose d'aller en promenade, je pense que c'est un busutage, j'y crois pas. Et on me propose, on me propose d'aller, je ne sais pas, cours d'informatique, je ne crois pas. Cours d'esthétique, je n'y crois pas. Le dentiste, je me dis c'était peu c'était je sortais de l'enfer, il faut savoir que je sortais de l'enfer. Je suis descendue en enfer, palier par palier. Et là j'arrive dans un milieu où on prend soin de moi, où j'ai un toit sous la tête, où je peux enfin manger sans chercher dans des poubelles. Et je, trouvais, je me suis reconstruite en prison.
0: Alors, tu dis, j'étais dans une descente aux enfers, c'est-à-dire, c'était chez tes parents, tu ne trouvais pas euh, la nourriture qu'il te fallait, tu, euh, tu n'avais pas les soins qu'il te fallait comment, comment ça se passait
1: Non, ce n'était pas le cas. Donc, suite à notre fugue à Paris, mon père ouais. nous a, nous a récupérés, nous a passé un savon, le savon, je ne vous passe les détails, ça a été hyper violent. Il nous a alignés, il a, il a demandé à l'une, et, il m'a demandé de cracher sur mon frère. Mon frère devait cracher sur ma soeur, c'était horrible comme supplice. Et en, en se crachant l'une sur l'autre, il fallait dire, euh, tu me fais honte. Après, ouais. il nous a battus avec une corde. Ça a duré, ça va, ça a duré assez longtemps. Nous avons dormi dans, dans la cave. Le lendemain, il nous a récupérés. Ouais. Nous avons déjeuné. Il nous a dit, écoutez, je ne veux plus entendre parler de ni, ni Madonna, ni Paris. Cette histoire est… On met un terme à cette histoire, on n'en parle plus. ouais c'était juste un petit peu avant l'été. Tous les étés, comme tous les Maghrébins de France, nous allons passer nos vacances en Maroc. Donc, nous passons nos vacances normalement. Nous, allons, nous, visitons, nous visitons la famille. Mon père disparaît pour aller voir les prostituées. Donc, des vacances normales, entre parenthèses. Le, arrive le jour où nous devons entrer en France. Et là, mon père nous annonce, avec un air attristé, mais c'est un très, très, un très bon comédien, que suite à notre fugue à Paris, les autorités françaises veulent nous placer dans les foyers séparés. Parce que nous, a, parce que nous, nous subissons une violence chez mon père. Mon père n'acceptant pas ça, il nous fait croire qu'il va rentrer en France, prendre le meilleur des avocats, et quand il pourra, quand il, quand, quand il, pourra, quand il aura trouvé une solution, en tout cas au, au niveau des, des autorités judiciaires, il pourra nous, nous ramener en France. Nous y croyons. Hein. Moi, je m'inquiète de ne pas rentrer en cinquième, de ne pas. Le Club Dorothée, je vais louper des choses, donc je ne suis pas plus inquiète que ça. Ouais. C'était à pays c'était c'était il avait, il avait bien réfléchi donc il nous laisse il part un mois passe deux mois un an qui passe et et donc, un est...
0: an hein. je suis resté trois ans moi je suis resté trois
1: ans d'accord je suis trois ans donc il revient euh, l'été comme d'habitude il nous fait croire que c'est compliqué qu'il n'a pas assez d'argent pour les frais d'avocat que la procédure est très complexe ouais. il nous laisse il repart et ça dure trois ans trois ans mais c'est énorme Ouais, c'est énorme. Et pendant ces trois ans, nous ne sommes pas scolarisés.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, pas d'école et du coup, tu ah occupes à quoi tes journées là-bas
1: À faire le ménage. À ouais. devenir, on, nous, on nous apprend à devenir la parfaite épouse au cas où quelqu'un viendrait demander notre main. On nous fait clairement comprendre que si éventuellement, il y a un monsieur même s'il a 70 ans, là le, le c'est les coutumes, on doit se marier avec lui. C'est comme ça, comme ma mère a été mariée. Et on entend ma grand-mère qui dit à des tantes à moi, euh, c est, c est, ça, ça devient compliqué. Financièrement, elle, elle mange beaucoup, on n'a pas d'argent. C'est vrai qu'on était une famille pauvre, pauvre. Et elles sont tellement laides que personne ne vient demander leur main. Et pour le coup, on a toujours eu cette autodérision avec mes soeurs à dire bah, c'est super, c'est est magnifique, on est, on, on est laide. Donc est, sur le coup, on est content d'être laide, comme ça personne ne vient demander notre main. Ouais. Euh, un, un, événement, un événement se passe, on est, devant, on est à table, on est tabler. On on n'avait on, on pas d'argent, donc on, mangeait, on buvait du thé avec du pain. C'était le repas du soir. Et je sais, on parle de Michael Jackson à la télé. Mm. Et ma sœur, ben, tout à fait naïve et tout à fait normale, dit, nous regarde et nous dit « Michael Jackson, qu'est-ce qu'il est beau mm. !» Là, elle se prend un coup de poing, une de ses dents tombe. Elle pleure toute ouais. la nuit. Elle pleure toute la nuit. Elle dit qu'elle a perdu sa beauté. Nous, autodirision, on rigole. On dit « Mais tu n'as jamais été belle. Parce qu'il parce qu faut, faut garder cette auto-dérision pour… Euh, » pour essayer de s'évader un petit peu, parce que c'était invivable. On manquait de tout, carence alimentaire, carence affective. Euh, on disait qu'on était des vagins sur pattes, qu'on était, qu était là pour procréer, qu'il fallait apprendre à manger, comment apprendre à satisfaire l'homme. On était relégués à, une, à un objet, en fait, un objet sexuel.
0: C'était selon toi particulier à ta famille ou particulier à la culture marocaine
1: je ne peux pas parler de la culture marocaine en général, je peux parler de ce que j'ai vécu moi. Et je pense que c'est particulier à ma famille et c'est particulier au bidonville.
0: Au bidonville du Maroc, du coup.
1: Au bidonville du Maroc, parce que j'ai vu mes ouais. tantes avaient la même réaction.
0: D'accord. Donc c'est un la milieu la... socioculturel du Maroc particulier, quoi.
1: Tout à fait, qui n'est pas encore, qui est pas encore, qui s'est pas encore émancipé.
0: D'accord. Ok. Et donc, du coup, ces trois ans passent et du coup, qu qui comment tu... comment tu rentres en France, du coup donc à
1: la suite de ça, je, je dis à, une de mes, à, ma, à, ma, à ma soeur qui s'est pris un coup de poing, je dis écoute, on peut pas, il n'y a plus aucune alterna, alternative, il n'y a aucune issue, il faut vraiment qu'on qu comprenne qu'on reprenne notre vie en main. J'avais quoi J'avais 15, 15 15 ans, 15 ans et demi. Et ouais. Je savais, je me dis, ben, perdu pour perdu, autant tenter quelque chose. Donc on ouais. euh, fait go au Maroc. C'est pas la même chose. Hein. Ah ouais. C'est pas la même chose. Ah non, mais c'est pas la même. On se rend compte qu'on est du, qu'on est du bétail il y a des loups qui nous courent après, mais des loups, c'est les hommes, mais nous courent vraiment après pour nous violer, pour nous attraper, et on trouve, bah on mange les poubelles, on va dans un restaurant qui était, qui était fréquenté par, la, par les Français du lycée Descartes, c'est un lycée qui était à Rabat, donc on essaie de récupérer des, des repas dans les plateaux, on s'habille, au Maroc il y a des terrasses, on peut, il y a des terrasses où les gens ils exposent leurs linge propre, donc on prenait les vêtements, on volait les vêtements qu'on pouvait, donc on se retrouvait avec un... Avec une culotte de garçon, avec... mais on essayait de, en tout cas de sauver les apparences et de paraître propre pour ne pas être agressé par les hommes à l'extérieur. Ouais. La nuit, on se cachait dans les bosquets, une guettait une dormait. Ouais. Et ça a, duré, ouais, ça a duré quelques mois. À la suite de ça, j'ai eu une maladie. Je ne savais pas ce que c'était. C'était un abcès à la base. C'était un petit bouton qui me faisait au départ mal. Ouais. Je, je ne pouvais pas être soignée. J'étais au Maroc, je dormais dans la rue. Donc euh... ouais. Au fur et à mesure, cet abcès gonflait. Et une fois que je suis rentrée en France, je, les médecins ont dit à ma mère, euh, on aurait, à trois jours près, on l'amputait. C'était un début de septicémie.
0: Ouais. Donc, donc, coups, donc, comment ça s'est euh, terminé Donc, on fuit de... au Maroc. Donc, on ouais. fait au Maroc. Ma
1: mère apprend qu que nous avons fugué. Donc, mon père l'autorise à rentrer au Maroc pour essayer de nous trouver. Lui, dans son esprit, s'il nous trouvait, c'était pour nous. Lui, ici. Bizarrement, elle savait, mon père, ça le disait à ma mère, écoute, elles sont dans la rue, forcément, elles ont été violées. Et ouais. il, y loi, il y a une loi marocaine qui dit que le il y a un arrangement entre le, la violée et le violeur.
0: Ouais, je suis au courant. Donc,
1: donc la violée, ça lui permet de sauver son honneur et le, le violeur, ça lui, ça lui évite de faire des, des années de prison.
0: Donc Alors je crois, que la a... loi, je crois que la loi a été révoquée récemment, en 2013 ou 2014, je crois, pour avoir suivi un peu le truc.
1: Tout à fait, suite à une. qui de suicide qui je crois. A été... Il ouais, immolée ouais. par le feu parce qu'elle ne voulait pas se, ben, elle se elle, elle marier avec des son violeur. Oui, ouais. elle subissait des viols répétitifs, donc elle ne pouvait pas admettre ça. Donc, elle a été immolée par le feu.
0: Ouais, donc en gros, pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas au courant, jusqu'en 2013-2014, il hein, faudra aller vérifier, je ne me souviens plus de la date, mais jusque-là, ouais. en fait, une femme marocaine qui était violée euh, et ben devait… Alors, devait euh, se marier avec son violeur pour éviter la honte puisqu'une femme violée au Maroc ne peut plus être mariée et ça évitait aussi au violeur la prison et donc euh, si j'ose dire tout le monde était content sauf évidemment la femme qui devait passer sa vie avec son violeur
1: tout à fait, et ouais. avoir des enfants avec son violeur et supporter son violeur ouais. donc, à la, donc à la suite de sa mère après que nous avons fugué mon père l'autorise à rentrer au Maroc Ouais. elle sort en scène on lui dit on, vu, on les a vus à gauche on les a vus à droite cas elle nous cherche sur les morgues c'est horrible là, pour une maman. Elle nous charge dans les morts, elle nous charge dans les hôpitaux. Elle, elle arpente les rues. Elle est dans un état lamentable. Elle dit mais elle sait forcer, elle, elle essaie de trouver un, un stratagème pour que mon père ne nous marie pas avec nos vieux. Elle sait pertinemment que nous avons été violés. Ça ne peut pas être autrement. Au bout d'un certain temps, nous marchons, ma sœur et moi, dans, les villes, dans la ville, dans une, dans une petite ville à Rabat qui s'appelle Agdel. C'est un ouais. quartier assez huppé. Donc, nous marchons et le, le muktoub, moi j'appelle ça le muktoub, le destin, le je ne sais pas ce que c'est, nous voyons ma mère marcher devant nous. Mais nous ne la reconnaissons pas parce qu'elle a, a vieilli, elle n'est pas, pas coiffée, elle porte une gel là-bas, elle regarde à gauche, à droite, et là, nous l'appelons et elle nous retrouve. Et, elle, et ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle ne nous pose pas, elle, elle est contente de nous retrouver, mais elle ne nous demande pas si nous allons bien. La première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que vous avez été violée
0: Ouais. Ça dit long sur euh, l'importance la, de l'affaire.
1: Tout à fait. Et sur le coup, nous avons, attention, nous, sommes, nous avons été violés et nous nous sentons coupables. Moi, j'ai culpabilisé pendant des années parce qu'on m'a dit, écoute, c'est un petit peu de ta faute, tu vas arrêter de te plaindre. Et tu tu vois, il ne fallait pas fuguer, il ne fallait pas ceci, il ne fallait pas cela. Donc, tu arrêtes de nous embêter avec ça, de nous casser les oreilles. Et...
0: Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but, mais du coup, pendant, ce, pendant cette fugue, justement, eh bien, euh, eh il y a eu une histoire de viol. Est-ce que tu peux... Euh... Alors, voilà, pas rentrer dans les détails, puisque encore une fois, tout est dans le livre, mais voilà, nous dire un petit peu, euh, là, dans quel contexte ça s'est passé peut-être.
1: Nous avons sympathisé avec des, 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 des jeunes re -re ressortissants français. Ouais. Leurs parents étaient médecins, avocats, opt opticiens. Donc, euh, nous partageons la même culture. Nous aimions les mêmes choses. Et il n'y a... avait aucune, mais vraiment aucune ambiguïté au bout d'un certain temps nous faisions boire nous buvions des verres le soir des verres de thé hein. à l'époque j'en je, 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 ai plus qu'après un, un verre en boîte de nuit mais j'étais je, je, trop jeune pour boire de l'alcool ouais. et on ne trouvait pas d'alcool comme ça au Maroc donc on, a, on buvait avec eux on mangeait on faisait des pique-niques tout se passait très bien ils ont su nous mettre en confiance et un soir ben, tout a dérapé nous avons bu du thé et à notre réveil j'ai vu que mon pantalon était baissé <rire> le, ma soeur également et nous avons
0: compris ouais ok et du coup euh, donc, votre mère vous euh, vous demande ça et, et du coup vous lui dites tout de suite ou comment ça, comment ça se passe
1: on ne lui dit pas parce qu'on nous, nous avons honte. Ouais, que vous pensiez que c'était
0: de votre faute en fait
1: ah oui on l'a pensé pendant des années donc on s'est dit bah, ça c'est la dégragolade tout ce qu'on a voulu faire bah, là on est vraiment on est, on est par terre on, on, on est, est bon à rien Ma mère nous menace de nous emmener voir un médecin qui, qui, peut, qui peut nous ausculter gratuitement pour voir si notre... Si, si on a, et là, on, on, on prend l'ampleur du truc, on se dit, on lui avoue qu'on a... On lui avoue. Ouais. Elle nous regarde avec honte, elle est dépitée, et elle allez on, on a senti une honte, mais vraiment une honte.
0: Avant l'empathie
1: Il n'y a pas eu d'empathie. Il n'y a pas eu d'empathie du tout, d'accord. Non, du tout. Il y, y a eu de la honte, vraiment de la honte. Ouais. l'empathie non une... enfin, l'empathie les gens il faut leur apprendre à être empathique ma mère elle ne l'était pas parce qu'on ne lui a jamais appris parce qu'elle a toujours été violentée parce qu'elle été vendue comme une marchandise à mon père et elle a été mmh. ouais. ça a été compliqué aussi pour elle moi, pour moi la mère est une victime avant tout et mon père est une victime avant tout victime de leur culture victime de, de, de ce conditionnement de, de en fait, cette. ce sont les gens qui ma... ont
0: incorporé des règles sociales quoi
1: tout à fait, sans chercher à savoir plus, et puis on leur dit, et moi je disais, ma, ma mère ma mère me disait, je ne sais pas, on parlait ça mais ma mère me disait, euh, c'est haram, c'est péché. Mmh. Je disais, mais oui, je veux bien, mais pourquoi c'est péché Elle me disait, mais c'est comme ça. Donc tu, ouais. tu, 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 tu vis avec ça, donc tu sais que c'est péché, mais tu ne sais pas pourquoi. Comment tu ouais. peux évoluer Comment tu peux avancer Comment tu peux, tu ne peux je ne sais pas, comment tu peux transmettre à quelqu'un les choses si tu, ne peux pas, si tu ne sais pas pourquoi c'est péché Donc on a vécu ouais. comme ça. Ouais. Donc, ma mère, elle sait, là, elle sait impérativement que nous allons pu revoir notre papa. En tout cas, pas au Maroc. Parce que, parce que, parce que la loi, c'est la loi. Tout simplement, ma mère me dit, ben, c'est la loi, vous devait être mariés. Mais on lui explique, est-ce qu'ils étaient huit Comment Il y a huit personnes que nous ne connaissons peut-être pas leur, leur identité, leur prénom éventuellement, mais leur identité, non.
0: Ouais. À ce
1: moment-là, mon cerveau a occulté leur visage. Comme je ne me souvenais même plus de leur visage parce que je pense que le cerveau a une, a une capacité à effacer les choses, donc leur visage ouais. je ne le voyait pas, ouais. donc on, mais, mais ma, ma, ma mère parle avec sa tante, et dit, bah, écoute, on ne peut pas les ramener à la maison, elles sont, elles sont souillées, il faut trouver une solution, ma mère pense à une de ses cousines qui est très moderne, qui a un fils qui est, qui est artiste peintre actuel, qui est très connu, qui est connu dans le monde entier, et elle lui expose la situation, et ma tante bah, nous, nous accueille à bras ouverts, sans préjugés, sans jugement, sans, avec de l'empathie, avec, de avec la, la peine, avec, de, avec de la douceur. Ouais. Donc ma tante est là, ma tante, ma tante nous cache, et ma mère fait la venue entre ma tante, sa cousine, et, et mon père. Elle, elle, commence, elle est très bonne comédienne, elle dit à mon père qu'elle est inquiète, qu'elle nous a toujours pas trouvés, que qu'elle que, qu le sait, qu'il faut absolument impérativement nous marier, parce que s'ils ne le font pas, ils sont hors la loi. Risquent ouais. des... Et elle lui fait croire qu'elle ne nous a pas trouvés. Mais elle n'a aucune solution, aucune alternative pour nous ramener en France, parce qu'avant, les enfants mineurs étaient sur le passeport des parents, ou du papa, ouais. ou de la maman, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ouais. Et puis, il fallait l'autorité parentale pour que les, les, les enfants puissent quitter le territoire. Le Maroc, le territoire. Et ouais. C'est comme ce qui se passe en ce moment en Arabie saoudite. Il faut, faut un chaperon, il faut qu'un frère, un mari, un père donnent autorisation pour que la jeune fille puisse voyager. Ouais. Ma mère, je ne sais pas, à un moment de génie, elle se souvient qu elle a, que mon frère n'est pas venu. Cette, cette année, mon frère n'est pas venu parce qu'il est venu en catastrophe, qu'il est parti en, en colonie de vacances. Il a un an de moins que moi, il est sur son passeport, elle me voit souffrir, je dépéris. Je commence à sentir très mauvais parce qu'il euh, y a du puits autour de, de mon abcès. Euh, elle trouve, elle, elle trouve une, un médecin en urgence qui pour m'opérer. J'appelle ça un vétérinaire, mais pas un médecin. donc Elle, 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 elle la trouve, elle, elle lui donne ses bijoux. Tout ce qu'elle qu a en sa, en sa possession, elle lui donne pour qu'elle puisse me sauver. Parce que j'étais dans un état, j'avais perdu beaucoup de poids. Je ne le mangeais pas et je t'épérissais vraiment.
0: Ouais, donc, donc Ta mère tente. avait l'air de quelqu'un de dur, mais qui quand même tenait, tenait à toi. Même si elle ne montrait pas, même si euh, elle n'avait pas des réactions normales en fait, on va dire, mais, mais peut-être avait-elle quand même euh,
1: un... de la compassion en tout cas. Elle voit son enfant ouais. souffrir. Je pense que même un animal qui voit son enfant souffrir, son, son, voilà, son il a de la compassion. Donc elle avait beaucoup, elle a eu de la compassion. Ouais. Elle, elle ne voulait pas, voilà, elle voulait pas me voir mourir, ce qui est juste normal pour une maman. Ouais. Donc elle, a, euh, oui, donc elle, a, elle trouve un charlatan qui, fait, qui dit qu'elle est docteur. Une nana très classe, très moderne, un brochet, un tailleur, donc elle arrive. On me met sur une table dans, dans le salon de, ma de, de la cousine de ma maman. Moi, dans mon esprit, je suis, je suis française, je suis née en France, donc j'ai la double culture. Donc, euh, elle m'enlève mes vêtements, elle me dit, je lui pose la question, est-ce que vous avez anesthésié? Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, bizarrement, elle dit à ma, ma, ma mère de me tenir les, les, les mains et, ma, et une de mes soeurs de me tenir les, les, les jambes. Je lui dis, Mais pourquoi elle me met un produit au niveau de ma jambe. J'apprends plus tard que c'est le sérum physiologique. Oh là là.
0: D'accord. C'est censé,
1: oui. C'était Peut-être l'effet placebo, je ne sais pas ce qu'elle avait essayé de faire. Je ne sais pas du tout.
0: Ah, et okay. là,
1: elle sort un scalpel, un vieux scalpel d'une boîte, pas désinfecté rien. Elle me met, ouais. elle, elle met un coup. Et là, oh. je tombe dans les pommes. On me réveille, on m'emmène à la douche, on me lave. J'ai du sang partout. Elle me ramène, elle me dit. Elle me met un produit tant dans, dans l'orifice, parce qu'il y avait un orifice au niveau, ma, au niveau de ma jambe, elle met mes dépensements. Elle me donne de l'aspirine, elle me dit bah, attends, c'est à toi de gérer, donc tu, tu te soignes comme tu peux, et puis ça, ça, va, ça va aller.
0: Ouais.
1: Je souffre, mais je souffre réellement, et mon état dépérit, et je, je sens encore plus mauvais, et je vois les, 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 je vois les, les compresses à l'intérieur qui commencent à avoir une, une couleur et une odeur, c'était très, très inquiétant. Ma cousine dit à ma mère, euh, la cousine de ma maman lui dit, écoute, euh, c'est pas que je ne veux pas la garder, mais là, elle est en train de ré de réellement mourir. Il faut trouver une solution. Il faut la, il faut trouver. Elle dit, mais je ne vais pas, je n'ai aucune solution au niveau des... Elles sont recherchées par la police. Il y, un, il y a leur signalement au niveau des frontières, parce que mon papa avait signalé qu'on avait fugué. Ouais. Et ma cousine lui dit, écoute, il faut toujours piller l'identité de quelqu'un, il faut trouver une solution, mais il faut la rapatrier en urgence. Ouais. Et là, il parle du, il parle du passeport du, de mon petit frère qui a un de moins que moi. Et il y a un moment de génie où ma mère s'est dit, bah, c'est le moment, il faut que je la rapatrie. Et maintenant, c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, je vais la pour qu'elle puisse en tout cas être soignée et puis la sauver. Donc là, on me coupe les cheveux très, 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 très courts. On me plaque la poitrine, on me met une ceinture de, de, de karaté et on commence à me briefer. On briefe mon petit frère Mustapha, on briefe ma petite sœur Suel en leur disant, euh, c'est plus Amal, elle ne s'appelle plus Amal. Donc, si on te dit où est ta sœur, elle n'est pas là. Elle s'appelle Farid. Euh, donc, et, euh, comment tu dois l'appeler Il dit Ah, bah il se trompe parce qu'il est tout petit, mon petit frère. Donc, elle lui dit Non, non, c'est Farid. Donc, il nous brive pendant un certain temps et là, on prend un quart. C'était comme les 8 bus de maintenant, on les fixe bus, on prend un quart. On, on, ouais. on, arrive, on arrive à Tanger. On a un premier contrôle au niveau douanier. Je suis, je suis vraiment mal. Hein. Mon frère me tient, ma mère me tient. Je, je, je déambule. Je ne je, je, je ressens plus à rien. Je ne sais même pas ce qui se passe premier contrôle douanier se passe bien. Donc, on monte dans le bateau. C'est la traversée Et Là, on doit arriver en Espagne. Et on traverse l'Espagne pour arriver enfin en France. Mmh. Nous montons dans le bateau. Le douanier, on voit le douanier, le douanier revenir vers nous. Il a un petit doute. Il regarde encore les passeports. Et ma mère se, mmh. commence à avoir un, un erreur d'émancipation. Elle lui dit, écoute, je suis seule, certes. Je suis avec mes enfants. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Donc, mmh. elle reprend le passeport d'une façon très hautaine. Et le douanier, là, ça l'a... Ça l'a mis mal à l'aise, donc il est reparti. Ouais. Je me souviens du voyage, toujours moi, ma mère qui m'époche le front, je ne mange pas beaucoup, et j'arrive enfin chez moi, mais vraiment. Et là, j'ai une montée d'émotions, de, de délivrance, de... et je ne rentre, rentre pas chez moi. Déjà, je n'ai plus de chez moi, parce que mes parents, entre-temps, ma mère l'avait quitté, elle avait fait des démarches pour le quitter, donc nous avons été accueillis dans un foyer de jeunes de femmes battues. Ouais. Euh, je, ne vais, je, ne, je ne vais pas dans ce foyer je vais directement à l'hôpital l'hôtel Dieu de Bourges l'hôpital où je suis né j'ai failli mourir c'est juste <rire> et là les médecins c'est juste un cas d'école hein. les médecins autour de moi qui crient mais c'est pas possible c'est pas des compresses qu'elle a à l'intérieur sont... enfin, ça, ça sent mauvais ça pue c'est infecté on m'opère en urgence on me garde 10 jours et à la sortie on, a, on... on dit à ma mère écoute euh... à deux jours près c'est petits dire on l'ampute donc euh, ouais. cette jeune fille revient de très 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 loin
0: Ouais. Et du coup, ta mère, pourquoi s'est-elle séparée de ton père à cause de, à cause de, la violence, à cause de
1: Elle savait que nous ne pouvions plus vivre avec lui. Nous, en tout cas, nous ah. les, ses, euh, les filles violées ne vivent pas avec leur papa alors qu'il veut nous marier. Elle a désobéi, sachant qu'elle ouais. avait désobéi. Elle savait que donc elle avait déjà entrepris des démarches en, au Maroc auprès du consulat et d'ambassade de France pour qu'il ouais. puisse trouver un, 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 place, un placement, une place ouais. en urgence.
0: Ouais.
1: C'est ce qui a été fait.
0: Okay. et du coup comment, comment tu te relèves de ça toi comment, comment les, les, les mois les, enfin, les, même les semaines les mois, les... Comment, comment tu te relèves de, de cette péripétie parce que c'est quand même un truc énorme il y a des gens qui ne se relèvent jamais de ça
1: au début je suis en convalescence. donc euh, je, je culpabilise parce que je mange et je sais qu'il y a deux de mes soeurs qui sont encore au Maroc elles, se, elles, sont, dans, elles, elles sont dans des conditions lamentables elles sont insultées voilà. c'est très compliqué et il y a aucune issue pour les ramener Ouais. Donc, je culpabilise, je suis en convalescence. Euh, j'ai honte. J'ai vraiment honte parce que j'ai échoué. Le fait de fuguer, c'est une chose, mais le fait d'avoir été violée, c'en est une autre. Je sais que j'ai voilà, échoué à ce niveau-là et que l'honneur de ma famille n'est pas sauvé. Ouais. Donc, je me reconstruire, non. Je ne suis pas dans une reconstitution. Je suis dans une, dans une reconnaissance. Ouais. Je vis avec ma mère qui va dans un foyer de femmes battues avec des femmes battues autour de nous il ouais. euh, y a mon petit frère qui a quoi qui a 5, 5 ans même pas j'ai ma petite soeur sous elle et ma mère manque de tout et je me dis en la regardant je me dis mais cette femme est magnifique cette femme est géniale il faut que je lui rende au centuple ce qu'elle a fait parce qu'elle m'a sauvé la vie mais comment lui rendre alors qu'on n'a rien mmh. donc là je commence à, à voler pour acheter pour acheter en tout cas son amour et je commence à lui amener tout ce qu'elle demande tout ce que mon petit frère veut tout ce que et je suis dans cette optique là la
0: reconnaissance ouais. et c'est ce qui te mène en prison au final euh, à, à 18 ans comme tu nous le disais tout à l'heure tout à fait à trois du, reprises
1: après
0: à trois reprises après et du coup as, la, la, la dernière fois que tu étais en prison c'était à quel âge et, et pourquoi c'était la dernière fois
1: parce que j'avais envie de fonder une famille j'avais besoin de briser ce cercle, ce cercle morbide où je n'aimais pas, je n'aimais pas, je n'aimais pas, pas les gens, j'avais grandi dans un milieu où il fallait être antisémite, dans un milieu où il fallait être homophobe, dans un milieu où il fallait, fallait être raciste et ce, ça ne me convenait pas, ça ne me parlait pas, je ne suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un, je voulais je suis quelqu'un de très tolérant, j'aime tout le monde, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas homophobe et ouais il fallait, fallait trouver un moteur pour casser, pour casser tout ça. Le moteur, je, ça n'a pas été fait comme ça. Donc je, ma première. Et je voulais absolument que mon premier enfant soit une fille. C'est bizarre, hein mais je voulais que ma conjurer fille... Le,
0: ouais.
1: Pour conjurer le, 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 ce, 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 ce mauvais sort. Donc j'ai eu une première fille qui s'appelle Inès, qui a maintenant 23 ans, et qui est juste une guerrière. Quoi. Une mmh. guerrière qui ne sait pas faire, qui sait ce qu'elle veut, qui jamais, qui jamais un garçon ne va la frapper, jamais un garçon ne va lui dicter ce qu'elle ne veut pas faire. Euh, ouais. Elle a besoin, elle a, elle a, besoin réellement de personne Et je pense qu'elle va réussi Elle part faire le tour du monde là en mois d'août. <rire> juste voilà, elle toujours cru, Mes enfants ont toujours cru en toujours leur grève rêve. mm -hmm. leurs rêves. J'aurais toujours dit que rien n'était impossible. Qu'il faut toujours y croire. Que même si c'est compliqué, même si on, voilà, je leur dis, je suis la preuve vivante que ben, je mangeais dans les poubelles. On ouais. devait me marier. je à, Aujourd'hui, voilà, je ne serais pas là pour en parler. Parce que si on m'avait mariée, forcément, je me serais suicidée. Mais forcément. Parce que tu es mon, mon bourreau. Est-ce que j'en avais la force Je ne pense pas. Mais me suicider, oui.
0: Et du coup, ça, c'est des choses, les, les mariages forcés, c'est des choses qui se pratiquent encore régulièrement, du coup, dans les, euh, dans les classes pauvres du Maroc. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Du coup, Il y a une tu... loi
1: qui s'appelle la Moudawana marocaine. C'est une ouais. loi qui regarde un petit peu les, 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 les privilèges et les droits des femmes. Ouais. Donc, a priori, d'après c'est une loi, ça s'appelle la Moudawana. Les, ouais. avons, les, les mineurs n'ont pas le droit de se marier avant 18 ans. Mmh. donc Normalement, une jeune fille a, qui a moins de 18 ans ne doit pas se marier. Ouais. Euh, le divorce est autorisé, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, L'autorité parentale est exercée par les deux parents, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a eu des avancées. Mais les, ces avancées-là, les gens qui habitent dans les bidonvilles ne... Le, le, c'est pas arrivé jusqu'à eux encore.
0: Ouais. ouais, on sait que les mœurs ne suivent pas toujours les lois tout de suite, ouais, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il faut un certain temps. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, tu nous dis euh, que tu, euh, tu as ce, ce rêve, cette envie de, de fonder une famille, de fonder un foyer. Et c'est ça qui te, qui te sauve de cette vie, en fin de compte
1: Oui, ça a été mon moteur, mais ré réellement. Parce que ouais. j'étais dans une dégringolade. Je, moi, je, je disais aux choses que je... Madame Alatracie, calmez-vous, vous allez aller... Je... Clairement, je me fichais d'aller en prison.
0: Ouais. C'était
1: un endroit qui m'apaisait, la prison. Ouais. Et, et c'est la prison qui m'a permis, en tout cas, de me libérer, parce que c'est en prison que j'ai commencé à avoir l'envie d'écrire. Ouais. Donc, c'est assez paradoxal.
0: D'écrire ouais. et de, euh, de raconter ton histoire, peut-être, du coup.
1: Tout à fait. Quand on arrive à la première incarcération, on est jeune, jeune, jeune détenu, donc on, on est reçu par, par le service pénitentiaire, donc le directeur l'assistante sociale, mmh. le dentiste éventuellement et le psychologue. Et les psycholog le psychologue elle, essaie de savoir si on est quelqu'un de suicidaire ou pas et comment on vit l'incarcération. Ouais. Elle voit que je suis stoïque, que je réponds gentiment à ces questions mais que je lui dis, écoutez, euh, c'est un endroit idyllique, mais elle ne comprend pas que je lui dise que ça, cet endroit me plaît, que je n'ai aucun problème dire que je peux y revenir sans aucun problème, que j'ai à manger, que je ne subis pas de violence, que j'ai... Que je manque de, elle ne comprend pas, elle me dit, elle voit que je ne suis pas suis prête en tout cas pour me livrer, parce que j'ai honte, je ne veux pas dire aux gens. Personne ne savait que avant la sortie de mon livre, personne mmh. ne savait que j'avais, que j'étais une fille, une fille violée. Mon conjoint éventuellement, mes enfants étaient trop jeunes, mais dans mon cercle amical, personne ne le savait. Et c'est des choses que je gardais pour moi. Donc elle me dit, elle me dit écoutez Madame tracie, euh, écrivez. Ouais. Ça, ça va être un exutoire, ça va être, un, ça va être thérapeutique, mais je ne comprends pas le, le mot thérapeutique, je ne comprends pas ce que veut dire exutoire, je ne comprends pas, et surtout, je n'y crois pas. Je me dis, non, ce n'est pas, pas en écrivant sur un cahier que ça va me faire, ce n'est pas, pas possible. Ça... Et je me rends compte qu'en écrivant, ça me fait plus de mal qu'autre chose, hein, parce que c'est très compliqué de ouais. ressasser le passé, de réécrire, et puis au départ, c'est décousu. J'écris des mots, j'écris Maroc, j'écris Viol, j'écris Madonna, j'écris d'en j'écris des choses qui c'est très, très très violent et puis ça commence à faire son petit chemin et j'y pense mais sans, sans, sans y croire parce que je sais que c'est l'élite pour moi c'était l'élite qui devait écrire que j'avais pas, pas, pas le réseau, je ne savais pas comment contacter une maison d'édition je ne savais pas comment faire, donc je n'y croyais pas mais je l'avais en tête
0: ouais, tu l'avais en tête et du coup comment tu t'es sortie de cette honte justement du viol et euh... Alors Peut-être que c'est pas encore tout à fait le cas, je ne sais pas, tu nous diras, mais comment tu t'es sortie de cette honte et, et comment tu as réussi à comprendre qu'en fait, c'est pas à toi d'avoir honte C'est
1: Grâce à l'écriture de mon livre qui a été vraiment thérapeutique, mais réellement. Ouais. Le fait d'écrire ouais. ce livre, de souffrir pour l'écrire, ça a été une réelle souffrance. J'ai perdu du poids en l'écrivant, j'ai pleuré, je voulais plus, que ne voulais pas continuer. Je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça Et je me, je me rendais compte que ça m'enlevait un poids. Que grâce à ça, je m'émancipais, que je prenais confiance en moi, que j'étais invisible avant. Hein, quand j'étais avec des gens et puis je posais une question et puis on m'écoutait pas, je n'osais pas répéter la question. Je ouais. bégayais, j'étais, j'étais très, j'étais, je, je, je ne m'aimais vraiment pas. Ouais. Et donc plus j'écrivais, plus ça me faisait du bien et plus je. À la sortie du livre, j'ai donné beaucoup de conférences. Je suis intervenu dans les collèges, des lycées. J'en ai parlé ouvertement. Ouais. J'ai senti de la compassion. Et j'ai ouais. senti dans le regard de l'autre que ce n'était pas de ma faute. Ouais. Mais ça a été un long long chemin, c'était un long cheminement, ça ne s'est pas fait comme ça.
0: Ouais. Et du coup, euh, justement, à la sortie de ton livre, ton livre, enfin, à la sortie de ton livre, a posé quelques problèmes à ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots On pose encore,
1: manifestement. <rire> on a posé et on pose encore. Ouais. Mais le fait de parler de ma vie intime, de mettre mais je, je le savais, je l'ai mis en quatrième de couverture, donc c'est des choses que je savais. Mais je pensais qu'on allait, on allait s'en prendre à moi.
0: Ouais. Je lirai allait... là le, la quatrième de couverture pour, pour que tout le monde puisse la voir. Mais ouais, vas-y, dis-nous, pardon.
1: Je savais que j'allais y perdre des plumes, mais je pensais qu'on allait qu'on allait qu'on allait m'attaquer moi personnellement, hmm. mais pas qu'on allait mettre, pas qu'on allait, qu'on allait, comment dire, que mes enfants allaient se, se trouver du jour au lendemain peut-être de certains membres de leur famille. Mmh. Ma, ma fille Inès était très fusionnelle avec ma mère. C'était sa mamie. Elle dormait avec elle, elle, fallait, elle faisait les courses avec elle, elle, faisait, elle allait en forêt avec elle, elle la voyait tous les week-ends. Ouais. Sauf qu'à la sortie du livre, ma mère a, a disparu. Tout simplement disparu. Aucun, me, aucun, aucun de mes enfants n'a de contact avec les membres de ma famille. Aucun. Donc je trouve ça Là, dommage. Je trouve ça très dommage.
0: J'ai un frère honte... qui la, la honte était un est un moteur très puissant. Ouais. Ouais. Mais pourtant, il
1: ouais. n'y a rien. Je ne sais pas, les gens l'ont lu, me disent il n'y a rien de. Il a pas, il y a rien dit. Ok, tu parles de ta vie, c'est ma vie, c'est mon parcours de vie. Et dans mon parcours de vie, bien évidemment, je vais intégrer mes frères et mes sœurs.
0: Ben bah oui, c'est parti de ton histoire. Ouais, ouais.
1: Tout à fait. Tu ne peux pas parler que de moi. Et j'ai malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment l'interpréter, un frère qui est médiatisé. Et ce frère qui est médiatisé, malgré qu'on l'ait qu élevé dans un, dans un climat matriarcal, il y a eu, un, il y a eu un, un bug à un moment donné, je ne sais pas lequel, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il a un comportement patriarcal, un comportement misogyne, il, il est violent avec les femmes, il rabaisse constamment.
0: Alors on parle et de il... Mustapha et Latracy, le comique, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est pas, vous il suffit de faire des recherches sur Google et vous verrez qu'il voilà, y a eu des plaintes pour violence contre lui. Je, je ne l'invente pas. Oui. Et moi, c'est ce voilà, mon petit frère. Je, je, je je, voilà, je, pour moi, c'est une d'amour que je lui ai écrit dans ce livre. Il n'y a pas de violence, il y a pas de, je ne le dénigre pas, je dis que des belles choses sur lui. Et ben, il ne l'a pas perçu comme ça, il ne l'a pas du tout perçu comme ça. Ouais. Et il a mobilisé son réseau, et son réseau est grand pour ouais. tout simplement nous faire bannir de certains plateaux, de beaucoup de plateaux de télé en France. Ouais. Donc la promotion est très compliquée. Ouais. Je serai une ana la lambda, je ferai ma promotion ben, tout simplement comme tout, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc je me bats plus, je me, je me bats mais pas à armes égales et puis je continue à essayer de faire exister l'ouvre musulmane.
0: Oui, et puis en France, il y a quand même aussi cette histoire de, de gauchistes qui aiment bien que les, euh, qui aiment bien que les personnes euh, originaires du Maghreb rentrent dans leur, euh, dans leur idéologie de la pauvre victime euh, qui. Euh, qui est victime des méchants racistes blancs. Et si tu commences à parler un petit peu de ce que tu as subi en, en violence intrafamiliale, ça ne colle pas avec leur discours. Et donc, du coup, ils ont peut-être aussi moins envie de t'inviter. Enfin, moi, je perçois souvent ça dans la sphère, dans la sphère médiatique aussi.
1: Ah, c'est possible. Mais moi, je ne suis pas une autre chose. Déjà, je ne pense pas être une victime.
0: Loin de là. Non, carrément pas. Non, non carrément pas. Justement, c'est pour ça que tu leur vas pas.
1: Et Je ne suis pas là à dénigrer le blanc. Je suis française. Donc, je ne vais pas dénigrer ce que je suis. Je, ouais. La France est ma patrie. J'ai deux patries, la France et le Maroc. C'est comme mes, mes deux parents. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir d'aimer un, un des deux parents. c'est juste pas possible. Ouais. Euh, la France m'a beaucoup apporté, apporte beaucoup à mes enfants. On vit dans une sécurité. Dans une, on a la meilleure couverture sociale d'Europe ou du monde, je pense. Ouais. Donc euh, je, ne suis, je ne peux pas critiquer. Non. Je, je, je suis mauvais. Non. Avec, avec moi, surtout, non, je ne peux pas. Je ne veux pas critiquer. Non. C'est comme si je me critiquais moi-même. Je suis française. Donc je peux. Je peux je ne peux pas aller dans un plateau de télé pour critiquer et l'islam et la France et les blancs et le racisme que je subis. Je ne subis aucun racisme. Donc non, non mmh. je pense que le racisme, on le subit. Certes. Je, les gens, ça pas, je ne dis pas que les gens, que ça n'existe pas. Je ne dis pas que les gens des quartiers ne le subissent pas. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de tout ça. Oui, tu subis du racisme. Oui, on était quand on est dans un quartier, ça, je ne dis pas oui, nous n'avons pas les mêmes chances. Oui, nous n'avons pas les mêmes départs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, toi, d'aller au-delà et de prouver, tu vas en peut-être deux fois plus. Mais tu restes pas dans ton. Tu essaies de prouver les choses et tu avances. Et il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir. Et c'est ce que je leur dis, moi, parce que je vais dans les quartiers, je vais boire des cafés dans des PMU, je... je côtoie ces gens-là. Et, je... et c'est vrai qu'ils sont dans un schéma de.. qu'ils ont baissé les bras. Ouais. Certains sont là et puis leur perspective, c'est de vendre euh, du shit.
0: C'est la leur ouais, seule partie. Les les, les, les fonds se replier sur eux-mêmes et sur des.. Euh... On leur dit que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils n'y arriveront pas. Donc, ils n'essayent même pas. Ouais. Voilà. Et puis,
1: puis, dans leur milieu, on leur dit aussi. Peut-être que dans leur milieu, ils sont, leurs parents ne sont, pas, ils ne sont pas là à les pousser. Je ne sais pas. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne généralise pas. C'est une petite partie des quartiers. C'est une minorité. Ce n'est pas, pas tout le monde dans les quartiers. Dans, dans certains quartiers, ouais, Je viens
0: moi-même moi de ce milieu et j'ai constaté les mêmes choses que toi, y compris pour moi d'ailleurs. Voilà, euh, c'est
1: compliqué. C'est très compliqué, voilà. mais. Mais c'est à nous de nous booster, de nous prouver, d'y aller et puis on y arrive. Quand on veut vraiment y arriver, on y, on y arrive.
0: Oui, et puis, et puis beaucoup y arrivent, on a tendance à, Bien, à nous évidemment. en plus. Ouais, euh, ouais. Un footballeur,
1: certains footballeurs, certains acteurs, certains artistes. Euh, oui,
0: mon frère et moi. Comment, euh, comment Comment tu es arrivé à avoir, toi Alors, Tu nous as en partie répondu, mais je te repose la question pour… Que tu puisses préciser, mais où tu as puisé cette force encore une fois, je le répète, euh, des femmes qui, qui subissent parfois moins que toi, s'effondrent. Comment tu restes debout, tête haute à encore, euh, à encore être une, une vaillante pour tes enfants, être une vaillante pour, euh, pour ton livre, pour tes combats, pour euh, les convictions que tu penses être les tiennes Comment Tu l'appuisses où cette force Certains appellent ça la résilience. Ouais.
1: Sincèrement, j'ai besoin de voir dans le regard de mes enfants de la fierté. Ouais. Donc, c'est ouais. vraiment mes enfants, mes quatre enfants qui me donnent la force d'avancer. Ouais. Vraiment. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps en EHPAD, chez ouais. un groupe coréen. Et je faisais un 20 heures, 25 heures par semaine. Et j'ai mon fils qui a 20 ans, Nassim, qui me dit, « Maman, euh, je ne sais pas, ça me rend triste que tu travailles. Ouais. » Je lui dis, « Mais pourquoi tu dis ça, mon cœur, comment ça, ça te rend triste ?» Il me dit, « Parce que si tu travailles, tu mets tes, tes projets. » de côté et du coup tu vas être moins acharnée et moins vaillante à aller défendre les choses que tu dois défendre. Et j'ai peur que tu que tu baisses les bras. Je dis non mon cœur, tu sais bien que ce n'est pas dans mon tempérament. Je ne baisserai jamais les bras quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. À faire adapter mon livre au cinéma, à là je suis en train d'écrire le tome 2, à me dresser contre tout parce que j'en ai subi des insultes hein, sur les réseaux sociaux au départ quand le livre est sorti parce que les gens s'arrêtent au titre Louf musulmane. Donc, euh, encore une nana qui insulte l'Islam, euh, voilà, des insultes, on m'a menacé de, de me jeter de l'acide, on m'a menacé de me violer, on a, on a menacé de me on, Les menaces étaient horribles et je ne comprenais pas pourquoi les gens me menaçaient comme ça. Donc, j'ai essayé de débattre avec eux. Dit, je me dis mais en aucun cas, je ne critique ça Mais quand bien même, on, je suis vu dans un pays libre, et si j'ai envie de critiquer, je critique. Le blasphème n'est pas un délit, on a le droit, si j'ai envie, j'ai le droit. Et donc, ça a été mal, très, très mal perçu. Hein. Ça a été compliqué à la sortie
0: du livre, très, très compliqué. Ouais. Ouais, on le voit bien, hein. tous les livres qui sortent et qui sont sur, sur ce thème-là et qui sont un temps soit peu euh, critiques, hein, euh, comme la société française peut l'être aussi. Hein, mais en tout cas, toutes les cultures sont critiquables et toutes les cultures ont des travers. A, on voit bien de... que dès qu'il s'agit de la culture arabo-musulmane, il y a une violence inouïe qui se déchaîne. Hein, et, euh, et, et tu n'es malheureusement pas la seule, mais, euh, mais peut-être que toi, en plus, tu es toute seule. Donc, euh, ça aide. pas.
1: Et, non, et en plus, à un côté, on, a, on, on se heurte à un mur parce qu'il n'y a pas d'argument concret. C'est le serpent qui se mord la queue. Ben, tu te fais, tu, on t'insulte, certes, mais on, tu ne sais pas pourquoi on t'insulte. Et quand tu essaies de débattre, il n'y a pas de débat possible. Ouais. Et, et ça, bon, je l'ai plus vécu en France. J'ai plus re reçu d'insultes des gens qui habitent en France qu'au Maroc. Au Maroc, le livre a été super bien accueilli. J'ai fait les plus gros médias marocains. J'ai eu beaucoup de papiers au Maroc, j'ai pas, pas, pas eu de soucis au niveau marocain en tout cas, mais en France, j'ai eu beaucoup, beaucoup, femmes et hommes. Hein. Et ouais. tout au milieu tu confond, musulmans, pas musulman, athée, c'était tout et n'importe quoi, un déchaînement, mais un déferlement de haine. Dit, mais... ouais, ouais. Et au début, tu sais pas, donc tu réponds, et puis on te... ma fille me dit, mais maman, elle ne répond même pas, En fait, tu signales et
0: puis voilà. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Eh ben, cette, force, cette force que tu as en toi est quand même incroyable, hein, que tu continues à te battre comme ça. On a bien compris que tes enfants étaient euh, ton moteur principal. Euh, ah, tout, à fait. tout à fait. Pour, pour une mère, il n'y a, a rien de plus beau, je trouve. Donc, euh, en tout cas, j'ai trouvé ton témoignage vraiment courageux. Parce que ça, c'est pareil, pour se livrer dans un livre, c'est une chose. Mais pour se livrer à l'oral et en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, bah, je te remercie pour ta franchise. Je te remercie également pour, pour ce courage qui est le tien. Tu, euh, bien, merci beaucoup. Pour moi, tu es vraiment une louve. Hein. Je ne suis pas musulmane après, ça ne me regarde pas, mais tu es vraiment une louve, ouais, c'est clair.
1: Oui, une louve, oui, une musulmane. Après, chacun pense ce qu'il veut, et puis la, la religion, elle se vit là.
0: Exactement. Pas ailleurs. Je, suis, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, je te remercie de cet échange, et évidemment, j'enjoins eh euh, tous ceux qui nous regardent à aller lire ton livre. Euh, je ne suis pas vraiment fan, euh, ceux qui me suivent sur la chaîne le savent, je ne suis pas vraiment fan des témoignages, mais alors celui-là, vraiment... Allez lire parce que c'est vraiment un témoignage qui montre qu'une personne peut, ouais, c'est ça, tu as utilisé le terme tout à l'heure, peut avoir de la résilience, c'est-à-dire que tu as vécu quand même des traumatismes très puissants dont certains ne se relèvent jamais et tu t'en relèves avec maestria, j'ai envie de dire, et franchement, bah, ça fait plaisir, même si euh, tout le long du livre, on est un peu mal à l'aise, on est empathique pour toi, on se dit mais c'est pas possible, comment ça peut exister encore ça, et, mais quand on voit comment tu t'en es sorti, on. Voilà, ça, ça, ça nous met face à, à souvent ce que je dis, c'est-à-dire la, la capacité de l'être humain à être vraiment quelque chose d'horrible, mais à être quelque chose en même temps de très très beau. Et, euh, et c'est un petit peu la leçon que j'ai tirée de ton livre. C'est gentil, merci infiniment. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci à toi, Amal El pardon Merci beaucoup, Cyril.